0: Bad verstehe, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HFC-Podcasts Der Bartkurvenversteher. Mein Name ist Oliver Leiste und bei mir ist natürlich der Bartkurvenversteher Stefan Weidling. Vielen Dank, hallo Olli. Hallo Stefan. Ja, ich bin endlich mal wieder da. Da freut sich auch der Thorsten Rössler, hat er mir erzählt. Okay. Und wir wollen heute Kollege mal von Radio SRW meinst du. Genau, mhm. und der hat gesagt, ach, das ist schön, wenn der, wenn der Leiste endlich mal wieder im Podcast ist. Das stimmt. Hören ist. Wir wollen heute auf das Spiel gegen Mappen schauen. Da hat der HFC 2 zu 2 gespielt. Dann wollen wir mal... Bisschen unsere Eindrücke vergleichen, die wir vom neuen Sportdirektor Ralf Heskamp haben mhm. und wollen anschließend mal durchgehen, mit welchen der Spieler, 18 Verträge laufen aus, wir verlängern würden. Ja, genau. Und abschließend schauen wir noch so ein bisschen voraus auf das Spiel gegen Lok Leipzig und das nächste gegen die Würzburger Kickers. Gut, steigen wir direkt ein. 2 mhm. zu 2 in Meppen in der 96. Minute fiel der Ausgleich. Bisschen bitter, aber in der Summe geht der Punkt eigentlich in Ordnung, oder?
1: Nö, nee, finde ich nicht. Also äh, für mich fühlt sich das auch an wie ein Sieg, muss ja echt sagen. Also ich nehme solche späten Treffer nicht mehr wahr, was über die 95. Spielminute hinausgeht. Nee, also ganz also, im Ernst. Also, also, also hat der HFC in Erfurt <lacht>
0: verloren, nach deiner Logik.
1: War das die 95.? Ja? Das war 96. Das äh, gilt nur für die Hinrunde. Ach so, so. Egal. Nee, also ich fand, das war äh, mega schade. Und das war auch irgendwie dumm am Ende. Das war so unglücklich. Klar, es war nicht gut verteidigt von Landgraf. Und dann steht der Torschütze da von den Meppnern völlig frei und nickt da aus ein Meter ein. Aber es äh, ist irgendwie schade, weil es, du hast gemerkt, auch an den Reaktionen danach, diese Wut, diese, dieser Ärger, diese Proteste über diese lange Nachspielzeit. Das hat auch gezeigt, dass diese Mannschaft unbedingt diesen Sieg haben wollte. Habe ich selten so gesehen, diese Mentalität. Und es macht ihnen, glaube ich, momentan richtig viel Spaß zu zeigen. Seht her, wir können Fußball Spielen. Und deshalb ich hätte mich wirklich gefreut, wenn sie wieder die Serie ausgebaut hätten. Die haben sie ja ausgebaut, die Spiele der, die Spiele, die sie nicht verloren haben, aber eben die Siegeserie, vier Siege hintereinander wäre schon richtig geil gewesen. Und äh, das ist ja immer meine Hoffnung, dass der HfC das irgendwie noch erreicht, ähm, so als kleines Geschmackler oder Geschmäckler, sagt man ja, äh, dass er die beste Drittligasaison aller Zeiten abschließt und nicht mit dem Trainer verlängert.
0: Okay, ähm, da müssen wir nochmal überreden. Mhm. Was ist denn eigentlich die Rekordpunktzahl? Waren das? 450, 53,
1: 53, mh, 53. Okay. Also jetzt sind
0: noch, ich
1: äh, glaube, 58 drin. Ja. Genau, also äh, sie können sogar nochmal verlieren. Es ist nicht unwahrscheinlich. Also äh, Würzburg wird wirklich ein Gradmesser. können wir gleich nochmal drüber reden, weil die
0: sind wirklich momentan richtig super drauf. Aber alle anderen Partien sind machbar. Mhm. Naja, das sehe ich ein bisschen anders, aber das soll uns jetzt heute noch nicht so im Detail kümmern ist krass also das wäre das wäre schöne Ansage ja beste punktmäßig beste Saison einer Zeiten und dann verlängerst du nicht, aber genau, das hat, hat ja auch eine, eine Mo- Vorgeschichte. Ja, und ja richtig, aber trotzdem,
1: und ich glaube, das will auch Rico Schmidt so allen zeigen ein bisschen und auch die Mannschaft, das habe ich so im Gefühl. Ja. Also das siehst du auch in diesem Spiel, klar, die ersten 30 Minuten gegen Meppen, da waren sie irgendwie noch nicht so richtig angekommen im Emsland, aber dann war das sehr ansehnlich, das war wirklich ein schöner Fußballkick, das war sehr erfrischend, wie auch zuletzt gegen gegen Erfurt und hätte äh, Landgraf da kurz vor Schluss noch das Ding reingemacht, dann wäre die Sache durch gewesen, aber so ist es eben beim Unentschieden rausgekommen. Hm.
0: Ich möchte auch erklären, warum ich sage, der Punkt geht hm. in Ordnung. Du hast angesprochen, die ersten 30 Minuten, in der Summe eher die erste Halbzeit, die gingen schon an Mappen. Die hatten da auch zwei, drei Möglichkeiten, auch ein paar ganz gute Möglichkeiten. So gehen mit 1 zu 0 in die Pause. Nach der Pause der HFC sofort da. Ja. Ähm, dann auch den Ausgleich gemacht, dann kurz danach die Führung gemacht, gut weitergespielt. Und dann so hinten raus, aber sich doch so ein bisschen so auf dieses Zeitspiel eingestellt. Und da kamen Meppen nochmal. Also wirklich auch so die, ja, es war, die es war eine
1: Standardsituation. Es war dieser eine Glasrechter der Freistoß, der an den Pfosten klatscht und dann nochmal die Ecke. Das waren zwei Standards. Nein, ich hatte die, nicht das die,
0: Gefühl, dass sie die jetzt
1: spielerisch auseinandernehmen und dass jetzt irgendwie nochmal durch, durch eine Aktion der Meppener, die wirklich
0: äh, herausgespielt ist, da Tor gefahren steht. Das stimmt, aber sie haben sich zumindest sie sind noch mal so ein bisschen angerannt und der HFC hat sich dann so die letzten paar Minuten, zehn oder so, doch relativ weit zurückgezogen, sodass du in der Summe einfach von den Spielanteilen geht das schon in Ordnung. Ja. So wie es jetzt zustande kam, mhm. ist natürlich ärgerlich, aber andererseits hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, es war eben so ein, so ein Spiel, weißt du, das, so wie jetzt alle Spiele beim HFC, die spielt sie eben so ein bisschen. So richtig geht es um nichts mehr. Es war auch nicht so eine richtig gute Stimmung, fand ich. Also die HFC-Fans waren ja wieder gar nicht in der großen Summe da. Zumindest 200,
1: sie, glaube ich, waren da. Ja, ja also also es waren so war, war,
0: war ein paar da, aber zumindest die, die aktiv unterstützen. Die mhm. waren nicht da oder die haben zumindest nichts gemacht. So mappen ging so stimmungsmäßig. Insofern war es halt so ein, so ein Sommerkick, fand ich. Mhm. Ganz unterhaltsam. und Deswegen geht der Punkt für mich irgendwo in Ordnung. Mhm. Für mich nicht. Na gut, da können wir auch mal unterschiedliche <lacht> Meinungen <Den> sein. <lacht> ja, dann wollen wir gleich mal den Mann der Woche küren. Wen hättest denn du da im Angebot?
1: Ach, also ähm, ich bin ja immer der Meinung, dass man Neuankömmlinge nochmal positiv stärken muss. Also wie wär's denn mit äh, Ralf Heskamp? Er hat ja schon fast mit allen telefoniert, zumindest mit einem großen Teil, sagt er zumindest. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg ähm, noch, oder?
0: Also äh, er hat ja jetzt bis jetzt noch nichts geleistet, außer dass er angekommen ist. <lacht> ist jetzt er hat äh, Anrufe
1: getätigt. <lacht> ja, ich wollte einfach nur so, weißt du, hast recht, das war auch, ja. Ähm, also wird der, wird, den würde ich nicht sehen. Mhm. Okay, deine Idee? das haben ja, wir auch mal Vorschläge sozusagen.
0: Ja, diesmal kamen leider keine. Achso. Ähm, meine Ideen wären die beiden Torschützen, Fabian Baumgärtel oder der Fetscher. Mhm. Wobei ich da. Wobei die letzten beiden Tore schon ziemlich einfach waren, also die hättest du auch reingemacht. Nö, nee, aber ich würde würd zu Fetch tendieren. Matthias Fetsch, der hat, also er hat ja letzte Woche auch ein Tor gemacht, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Mhm. So, spielt jetzt einfach in den letzten Wochen auch stark. So und im Interview, der war dann auch einfach so angefressen, weißt du, hat das dann aber seine Gefühle auch so geteilt. Ja, das stimmt. Und das hat mich irgendwie angesprochen und Mhm. der wäre mein Favorit.
1: Okay, gehe ich mit.
0: Na ja, dann herzlichen Glückwunsch Matthias Fetsch zum Mann der Woche. Haben wir das auch abgehakt und dann wollen wir mal schauen, den Sportdirektor hast du jetzt gerade schon angeklicken mhm. lassen, der hat sich letzte Woche der Mannschaft vorgestellt, er hat sich auch uns Journalisten vorgestellt. War eine große Runde, war ich erstaunt. Ja, mhm. fast 20 Mann. Ne? Ja, ja. Ich, wo die alle herkamen auf einmal. Ja. Was waren denn so deine
1: Eindrücke von ihm? Also erstmal optisch oder inhaltlich? Beides. Beides, okay. Also ich fand, das war erstmal so, ein, wirkte wirklich wie so ein, das habe ich schon mal gesagt, wie so ein Versicherungsvertreter, sympathisch, nett, aber auch einem, dem du eine Versicherung abkaufen würdest finde ich so. ne Also er wirkt sehr gepflegt, sehr klug, hat ja auch zwei Ausbildungen absolviert und ähm, für mich sind so zwei Sachen für dir so ein bisschen steht. Einmal, einerseits Bescheidenheit, er hat ja nicht einmal, es war glaube ich eine Dreiviertelstunde Interview, danach noch diverse Interviews, nicht einmal kam das Wort Aufstieg. Das fand ich gut. Das hat er sich nicht irgendwie rauslocken lassen. Und sein Lieblingswort ist ja Etablieren gewesen. Erstmal die Mannschaft etablieren, obwohl sie nun das siebte Mal wahrscheinlich oder sicherlich in der dritten Liga spielen. Aber er macht es clever. Er sagt, das sind andere Voraussetzungen nach diesen finanziellen Turbulenzen der letzten Zeit. Und deshalb ist das auch okay, wenn man davon spricht. Und Entschlossenheit ist für mich das zweite Wort. Also es hat erstmal gewirkt, dass er eine klare Vorstellung hat, wo er hin will im Prinzip. Klar ist erstmal zu schauen, wie muss der aussehen. Die Zusammenarbeit mit Thorsten Ziegner hat er angesprochen, da ist er positiver Dinge und es haben ja alle versucht irgendwie herauszulocken, wen er denn jetzt zuerst anruft. Das hat mich so, fand ich schon spannend, wie er da immer wieder ausgewichen ist, aber zwischen den Zeilen hat er ja gesagt, ihm ist es wichtig, dass ein Gerüst steht, also ein Kern von Spielern, die wirklich auch äh, vorangehen, wenn es mal nicht so gut läuft und da hat er immer das ist immer so, ich fand irgendwie am meinte so Toni Lindenhahn so in dieser Phase. War mein Eindruck so ein bisschen, dass er ihn so ein bisschen vielleicht als ersten angerufen hat, dass seine
0: Hauptaufgabe ist, mit ihm zu verlängern. War das auch dein Eindruck? Äh, muss ich jetzt ehrlich gestehen nicht. Mhm. Aber dieses Gerüst, was du angesprochen hast, das war schon klar. Da fand ich eigentlich, das war ein so ein kleiner Satz, ich habe es mir da nochmal in Gänze auch mhm. im Nachhinein angehört. Ein, so ein kleiner Satz. Momentan haben wir noch nicht das Gefühl, dass wir diese Achse, die wir brauchen, haben. Ja, das, das stimmt. Das, das fand also ich, die das komplette
1: Achse sozusagen meint er wahrscheinlich. Genau, genau. sechs Spieler
0: war, oder so. Mhm. Das war, fand ich, war der entscheidende
1: Satz mhm. eigentlich. Das stimmt, weil alle, die noch Vertrag haben, sind ja relativ jung. In Bohl, in Manu, in Landgraf. Ich glaube, er meint auch mit Achse eine stabile Achse. Auch vom vom Alter her im Prinzip, die schon viel erlebt haben. Und da haben wir ja nicht so viele, die noch einen neuen Vertrag haben. Also Klein Heismanns Vertrag hat sich ja verlängert. Erst wo einer Lindner an Hoffensee und alle anderen sind ja in der Schwebe im Prinzip. Nee, fällt schwer noch. Fetsch, gut, stimmt, Fetsch hast du recht, ja. Da haben wir ein Ende von kleinen Heißmann und ein Anfang, aber da Mitte, müssen wir aufpassen, weißt du, dass es da noch nicht so unterdrückt. Da brauchst du noch ein paar Stabilisatoren. Aber was ich gut fand bei Entschlossenheit, er will ja nah dran sein und das hat er ja auch ganz klar zum Ausdruck gebracht, wir hören mal rein. Das wird aber in Zukunft so sein, in der neuen Saison, dass ich bei allen Besprechungen dabei sein werde und dass ich auch auf der Bank sitzen werde, weil ich nah dran sein will, weil ich wissen will, was, was, was ein Trainer von einem Spieler, das bekomme ich ja am besten in der Besprechung mit verlangt, damit ich das auch entsprechend beurteilen kann. Also das fand ich eine klare Ansage und äh, sicherlich, das ist jetzt nichts Untypisches, aber er hat so versucht zum Ausdruck zu bringen, hey, ich will ja wirklich was bewegen und will auch bei den Besprechungen dabei sein. ich weiß das, es das, das, das fand ich relativ genau. ungewöhnlich. Also, genau, also genau, das ja. hat der Herr Bürger auch schnell gespürt, dass er bei manch einer Besprechung nicht dabei sein durfte. Vielleicht ist das auch so eine Erkenntnis für Ralf Heskamp, dass man da auch guckt, nicht irgendwo von vornherein abgehängt zu werden, sondern das auch klar zu machen? Das ist eine klare Aussage vor der Journalie und das ist ja auch sicherlich bei den HFC-Bossen äh, nicht überhört worden.
0: Nö, und er hat das ja offensichtlich mit Thorsten Ziegner auch schon so abgesprochen. Genau, Und genau, der weiß dann, woran er ist und kann sich da eben auch drauf einstellen, ja. So ist es, genau. Ja, nö, also ich sehe es im Prinzip wie du. Er macht das mal einen ordentlichen Eindruck. Er hat ja auch jede Menge Erfahrung. Ich meine, er war 25 Jahre bei Osnabrück als Spieler und dann als Geschäftsführer. Geschäfts- genau. Geschäftsstellenleiter, genau. Mhm. Und war dann auch bei Holstein Kiel. Da war relativ kurz, aber hat, glaube ich, einen ganz guten Überblick über diese, diese Aufgabe und für das, was er da jetzt machen soll. Und sagt ja auch ganz klar, er will sich jetzt nicht in die Trainingsarbeit einmischen. Das war vielleicht ja auch so eine Erkenntnis aus Böger und Schmidt, dass Richtig. du da zwei ja, da Trainer das du, das war, ja. so,
1: Genau, das hat er gut erkannt. Also einerseits näher dran sein, aber eben nicht im wirklich Trainingsbereich, was den Trainer immer wahrscheinlich nervt, weil wenn er eine Frage hat, dann kommt er auf dich zu. Ja, mhm.
0: so und nö, ich bin gespannt, also ich bin da erstmal relativ zuversichtlich, dass er da eine, eine gute Arbeit machen wird. Und werde ihm ja dann am Donnerstag, wenn wir ihn zu Gast im Podcast haben, hier im Bad werde ich ihm auch noch ein bisschen auf den Zahn fühlen, mit wem er ja schon telefoniert hat und genau. wie das
1: alles so angelaufen ist. Und auch wen er damals als Bayern-Scout wirklich vielleicht geholt hat, würde mich mal interessieren. Das, die Frage steht auch mit ganz oben um- um- auf der Liste. Ja. Sehr gut. Das ist
0: schon gesetzt. Da kommen dann Namen raus wie Lewandowski. Die nee, aber, er, war, er, war, er war ja äh, Bereichsleiter Nord und Ostdeutschland, nicht? Also mich hat er nicht entdeckt. Polen, ja. Also Musst du schon
1: sagen. Mhm. Uns beide, wir waren wahrscheinlich nicht auf dem Zettel. Oder weiß ich nicht. Vielleicht hat es doch dann. Ja, aber gut. Warum waren nicht?
0: Er hat ja auch gesagt, er scoutet nicht in der Kreisliga und <lacht> da, da hätte er uns finden können. Ja, ja. Aber hat er nicht. <lacht> Aber dafür scoutet er auch nicht in der Champions League, deswegen Lewandowski ist wahrscheinlich auch kein Thema. Aber er war in Kolumbien, in Armenien, hat er ganz stolz erzählt, das hat er so
1: mit durchklingen lassen. Er hatte ja seinen eigenen Stab, ne? man darf ihn nicht unterschätzen. Wenn du da auch nur Scout für nord nord bist, hast du ja trotzdem mehrere Mitarbeiter, die dir zuliefern. Ja. Und er war ja auch in dieser Youth League unterwegs, also diese 16, 17, 18 Jährigen. Wie gesagt, war da unterwegs
0: in der Welt und hat er da geschaut. Das ist schon wirklich beeindruckend. Da hat er, glaube ich, viel gelernt und viel Erfahrung mitgebracht. Ne? Wir hatten ja früher immer die Serie, dass du jeden Montag mit Stefan Böger telefoniert hast und dir so die neuesten Updates geholt hast. Mhm. Ähm, hast du heute schon mit Ralf Heskam telefoniert? Ja, du hast ja gehört,
1: äh, wie er das ganze Thema angegangen ist mit seiner Telefonnummer, ne? Ja. Du weißt es ja, ne? Also er hat die uns zwar gegeben, aber immer mit der Bitte, vorher den Pressesprecher Lars Töffling zu informieren. Und ich glaube, Lars... Äh, das so gut findet, wenn er mich immer verbindet, weißt du, da muss ich erst mal was aufbauen. Du kannst ja mal fragen am Donnerstag, ob für ihn das okay wäre, dass er wöchentlich, montags telefonieren, er nach seinem Wochenende erzählt, wie, was gibt's Neues, und wem hat er vielleicht schon verlängert, etc. Wäre echt eine coole Rubrik. Oder?
0: Nein, es kam aktuell. <lacht> genau. Ich frage ihn mal, ob da genau. irgendwas möglich ist. <lacht> Gut, ähm, wir spielen jetzt auch mal Sportdirektor und ja. schauen mal, mit welchen der Spielern wir verlängern würden. Mhm. Wir haben es angesprochen, 18 laufen aus, plus Nummer 19, Erik Zenger, der ist ausgeliehen. Der geht auf jeden Fall. So bleiben 18 übrig, über die wir jetzt sprechen werden. Wir fangen an mit Tom Müller.
1: Ja, also... Ich sag erst mal was dazu, bevor ich da meine Einschätzung gebe, ob ich ihn verlängern würde oder nicht. Also das ist ja immer so was zweiseitiges. Er muss sich bewusst sein, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wenn er verlängert, wenn er will und wenn der verein will, wird für ihn nur die Nummer zwei werden, wenn er damit klarkommt. Bitteschön, er ist ja noch jung, ne? kann sich ja noch äh, weiter steigern. Also ich würde es mit ihm machen, ich würde verlängern sozusagen und äh, würde ihm aber auch mit auf den Weg geben, dass noch ein anderer Torhüter kommen wird, wenn Oliver Schnitzler geht und er höchstwahrscheinlich ja, in die zweite Reihe muss.
0: Genau so sehe ich es auch. Also ich würde mit ihm verlängern, einfach auch so aus Identifikationsgründen und weil ich da schon glaube, dass sich das noch entwickeln kann. Ich genau. glaube, er ist, das hat sich doch über die Saison so ein bisschen gezeigt, er ist noch keine Nummer 1 für die dritte Liga. Das ist ein ganz okayer Backup, aber er ist noch keiner, wo ich jetzt wirklich ein gutes Gefühl hätte zu sagen, mit ihm starte ich als Nummer 1 in die Saison, mhm. So, aber er ist eben 20, kann sich durchaus eben auch noch, also ich finde, man kann ihm durchaus noch ein, zwei Jahre geben, genau. sich zu entwickeln und wenn er dann wieder... Ein hast, der vielleicht das Format von Bretlo hat oder einfach einen gestandenen Torhüter hast an seiner Seite, an dem, dem er sich noch entwickeln kann, traue ich ihm das durchaus zu, dass er auf sich dann auch irgendwann der HFC-Torhüter werden kann. Zumal er ja auch, glaube ich, in dieser Saison unglaublich viel gelernt hat, dieser
1: Erfolgsphase losging mit diesem Tor in Erfurt, dieser absolute Hype. Und dann schlich sich so am Anfang der Rückrunde immer so ein bisschen ein Fehlerchen ein. Ne? Also es war die, nicht so... Die, die Fehler
0: hat er in, in, in der Hinrunde auch schon gemacht. Aber ja, da hat er so ein aber war nicht so, kaschiert.
1: Genau, war dann kaschiert durch irgendwelche tollen Aktionen. Und äh, stimmt, bei dem, in, im Erfurt-Spiel hat er ja auch das Gegentor, war sah auch nicht glücklich aus, da hast du recht. Aber Nein, ich meine dieses Gefühl dann, okay, dass es doch auf einmal ganz schnell wieder Platz zwei sein kann, das äh, schult ihn vielleicht auch so ein bisschen, weil es waren am Ende ja so Kleinigkeiten, ne? diese Abschläge, die nicht gut ankamen, so, so Kleinigkeiten war das und, und es war ja kein grober Patzer in dem Sinne. Und
0: das äh, ist vielleicht, glaube ich, ganz gut gewesen, dass er diese Erfahrung mal machen musste. Genau, wenn man dann sagt, okay, da muss ich einfach konzentrierter sein, konstanter sein, noch besser sein. Es ist halt eng, auch in der Liga, verdammt genau, eng. So und das sind Dinge, die, glaube ich, die keiner lernen deswegen sehe ich es genau wie du. Ich würde mit ihm verlängern, aber als Nummer zwei. Okay, machen okay, wir mit den anderen genau. beiden weiter. Ja, Oliver Schnitzler und Michael Netulitzki. Also
1: Oliver Schnitzler, er hat ja schon angedeutet, dass er sich nach anderen Vereinen umschaut. Ich weiß nicht, inwieweit er mit dem neuen Trainer, mit dem neuen Sportdirektor vielleicht auch eine neue Wertschätzung erlebt schwierig, Aber wenn ein Spieler schon so andeutet, dass es alles nicht so, so richtig passt und so richtig wohl, hat er sich ja anscheinend nie so richtig gefühlt, äh, dann sollte man ihn ziehen lassen. Also das ist immer die Frage. ne? Ich würde schon sagen, man äh, könnte mit ihm verlängern, aber wenn er von vornherein nicht so richtig will, bringt es ja nichts. Und deshalb würde ich sagen, äh, es deutet sich so an, so was ich so mitkriege, dass es eben nicht weitergeht und deshalb... Äh, hat man zwei Jahre gehabt und jetzt wird weitergeguckt. Oder Jahre. anderthalb Jahre. Anderthalb.
0: Ich würde mit ihm auch nicht verlängern, weil ich in ihm jetzt nicht die klare Nummer eins sehe, die ich mir im HFC-Tor wünsche. Mhm. Und es ist schon ein Leistungsunterschied muss man sagen, zu Fabian Bretle und zu dieser Saison, das stimmt schon. Hm. Ja, auch zu den, was weiß ich, wen du da noch das den Lomp oder sowas. Also, da waren auch schon zwischendurch noch andere Leute da, die irgendwie ein anderes Format hatten, fand ich. Ja,
1: aber ich muss nochmal den, den Olli Schnitzler in Schutz nehmen. Das war in der letzten Zeit wirklich gut. Also da waren wenig Sachen dabei, wo ich sage, hm, das hat immer seine Ausstrahlung, weil er immer so ein bisschen zurückhaltend wirkt. Ich glaube, das strahlt auch nach außen so weg. Und man erhofft sich immer so als Torhüter einzuhaben, der wirklich boah, so steht und brüllt und waff... Und
0: äh, Nicht mal unbedingt, nein, aber das war in der Summe in den anderthalb Jahren waren eben auch einige Fehler dabei, jetzt zum Schluss war Mhm. er relativ stabil, aber wie gesagt, ich sehe ihn nicht als als klare Nummer eins. Und die würde ich mir eben wünschen und ich sehe jetzt auch nicht so die, dass er eben mal ein Spiel gewinnt oder dass er so die die krassen Paraden Mhm. hat, weißt du so, also er, er hält Bälle, er macht im Großen und Ganzen seinen Job, aber es ist eben nicht so einfach nichts Überragendes oder nichts Herausragendes und deswegen finde ich, kann man sich an der Stelle schon auch verändern, wenn man da die Möglichkeit hat. Okay, ja. So, naja, Michael Metulitzki, der ist ja dritte Torwart. Ganz schwere Situation. Also ich habe ihn ja nie spielen sehen. Ist auch ganz schwer einzuschätzen. Was kann er?
1: Ich habe ihn neulich... Hat, äh, gab es auf, auf HFC-TV so einen Zusammenschnitt äh, von irgendeinem Auftritt äh, im Mediamarkt, so Autogrammstunde, da habe ich ihn zum ersten Mal wirklich so reden hören, also ist ein kluger Junge, also das hat er gut erzählt, also ist mir ruhig gleich aufgefallen. Was er jetzt wirklich sportlich drauf hat, ist schwer zu sagen, aber ich glaube von ihm aus ist auch einfach schwer, ja, also wenn Müller bleiben sollte und ein Neuer kommt, ähm, auch wenn dann immer wieder geredet wird, ja, wenn
0: hier... Ein Neuer kommt, hast du gesagt, ja?
1: Wenn ein Neuer kommt, Ach ja. So. Wenn Schnitzer geht, muss ein Neuer kommen. Ich dachte, der
0: Neuer kommt. Ach so, also Du meinst wir nehmen Kranken, ist immer noch besser als. Weiß ich nicht. Der müsste jetzt nicht unbedingt kommen. Ja. Der ist vielleicht auch eine Nummer zu groß. Ja.
1: Nee, aber. Äh Weißt du, für ihn ist es einfach unglaublich schwer, dann, ja. wenn wir alle sagen, ja, es geht bei Null los, das glaube ich einfach nicht. Du konntest dich nicht beweisen und deshalb ist es vielleicht gut. Ich glaube, er ist kein schlechter Torhüter, ist ja ausgebildet bei den Löwen und vielleicht gibt es ja für ihn so einen ambitionierten Viertligisten, der sagt, hey, bei uns bekommst du die Chance und dann läuft es eben. Mhm. Siehe, ja, Lukas Königshofer, spielt jetzt in Unterhaching wieder. Ist er wieder rumgekommen? Spielt Stutt- er jetzt, ja? Ja, ja. Oh. Letzte Woche hat er gespielt gegen Magdeburg, der stand am Tor. Aha, ne, Genau. Guck an. Und es war eine Zeit lang, ne? War er ja dann erstmal bei den Stuttgarter Kickers und ist dann nach Chemnitz und dann so jetzt unter Haring. Mhm.
0: Bist du? Na, ja, ich bin, bin sehr gespannt, aber bei ihm glaube ich auch. Mhm. Also, klar kannst du ihn jetzt als dritten Torhüter verlängern, aber ich weiß nicht, ob er jetzt den Rest seiner Karriere dritter Torhüter sein möchte. Und blöd. da findest, findest mhm. du immer irgendwie, irgendwie jung, einen, genau einen Jugendlichen, den da man gibt's dann doch, noch gibt's doch, Da gibt's
1: doch einen in der u 17, wie heißt der denn? Heißt der nicht Fox mit Nachnamen? Der Sohn vom ja, ja, Sparkassenchef? Genau. Ja, ja, genau. Aha, mhm. ja, das wäre eine interessante <lacht> Entwicklung. Ja, aus wäre okay. Ich meine, er ist 17-Torhüter, warum nicht, war ein Ziel. Ja. Ich weiß nicht, ob man ihn da hochziehen kann. Hm?
0: Ja, solche Möglichkeiten. Oder wie gesagt, einen dritten Torhüter, irgendwo treibst du immer einen auf, den du dann noch mit dabei haben kannst. Also das ist jetzt nicht so die, die entscheidende Richtig. Position. Ja. Machen wir weiter mit der Abwehr. Max Banowski.
1: Hat sich ja eine neue Frisur zugelegt, beziehungsweise die Haare gefärbt. Blond, habe ich gesehen, äh, in Groß-Asbach. Und äh, vielleicht soll das nochmal so ein bisschen weißt du, für neue Aufmerksamkeit sorgen. Ja, wird schwer. Also ähm, ich dachte so für den Moment, von der Mentalität her ist ja auch so ein, so ein robuster Spieler. Es ne? könnte schon ein bisschen Thorsten Ziegner gefallen. Es ist immer schwer, äh, wie sein Eindruck ist. Ähm, er hatte richtig gute Phasen, dann hat er auch viele Aussetzer wieder gehabt, beziehungsweise wo er eben nicht so konstant gespielt hat, ist ja auch noch jung. Ist immer schwer, also ich finde, das ist so ein, so ein 50-50-Mann, weißt du?
0: Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich nicht verlängern. Mhm. Sehe ich genauso, also klar er hat gute Phasen gehabt, vor allem unter Stefan Böger war mhm. er phasenweise richtig genau. stark, aber unter Rico. Vielleicht braucht er auch einen, der ihn fördert, deshalb meine ich, weiß ich nicht, wie Ziegner über ihn denkt, weißt du? Und mhm. er ist, glaube ich, auch nicht der teuerste Spieler ist auch ein Aspekt. Wäre schon möglich, aber ja. ich sehe jetzt so in den zwei Jahren, seitdem er dann unter Schmidt sozusagen, also in der, der Saison davor, ist er bei den Profis so richtig angekommen. Mhm. In den zwei Jahren hat er sich jetzt nicht so richtig entwickelt. Er war auch oft verletzt oder hat ein bisschen Pech gehabt, hat er auch einfach Pech gehabt, dass es bei den anderen überhaupt nicht lief, die ihn da vielleicht so ein bisschen hätten mitziehen können. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt. So, aber über die zwei Jahre gesehen habe ich da jetzt keinen so richtigen Schritt nach vorne gesehen. Insofern würde ich auch eher sagen, nicht. Okay. Ja, der Nächste wäre der Tobi Müller. Ja, hat ja nur einen
1: Jahresvertrag bekommen, aber er ist für mich einer, habe ich schon die letzten Wochen gesagt, mit dem man wirklich verlängern sollte, ist ein schneller, intelligenter Innenverteidiger, sah jetzt beim Gegentor von Meppen nicht so gut aus, hat das Kopfballduell verloren, beziehungsweise hat den Meppner da aus den Augen verloren, aber er ist einer, der auch beim Spielaufbau überzeugen kann und äh, ist auch ein wirklich ein in, in heller Kopf und deshalb äh, würde ich mit ihm verlängern.
0: Mhm. Und da ist es eben genau die Entwicklung, muss man sehen. Er kommt mhm. aus der Oberliga und hat Regionalliga gespielt, aber... Zweites zu, Team, Freiburg, genau, genau. Zuletzt Oberliga. Mhm. Da ist der Sprung in die dritte Liga schon auch relativ weit. Den hat das er auf jeden stimmt. Fall geschafft. Er hat seine Aussetzer gehabt, keine Frage. Aber ihm traue ich aber zu, dass... welcher er hat noch, das
1: nicht in der dritten Liga, welcher N- Innenverteidiger weiß, ja, genau. Selbst
0: aber Boateng macht den Aussetzer, ne? Deswegen, aber mhm. da sage ich ihm traue ich zu, dass er noch Dinge lernen kann. Mhm. Und bin bei dir, mit ihm würde ich verlängern. Ja. Gut, Fabian Franke. Schwierig. Äh, Muss man jetzt einfach mal so konstatieren,
1: dass er in den letzten Jahren schon sehr verletzungsanfällig ist. Das hat sich ja dann beim HFC auch weiter durchgezogen. Ich weiß noch, beim ersten oder zweiten Landespokalrunde gegen Amstorf, da war er mit Co-Kommentator und da wollte er die nächsten Wochen, das war Anfang September, dann runterfahren in der Schweiz und war guter Dinge ob seine Achillesferse, aber dann hat sich das nochmal ewig gezogen und dann kam er und ist er wieder verletzt, Es ist halt einfach irgendwo Pech. Er ist, er kommt ja nie so richtig ins Rollen, weißt du, also ich glaube, dass er schon ein richtig guter Innenverteidiger ist, ein richtig guter, vielleicht einer der besten, wenn er topfit ist, den wir beim HFC hatten und Da stecke ich es auch nicht so sehr drin mit der Verletzung. Pass auf, ich würde sagen, ich würde mit ihm weiter verlängern, wenn absehbar ist, dass er jetzt nicht irgendwie, dass jetzt was Irreparables entstanden ist.
0: Hm. Tja, ich würde mit ihm genau aus dem Grund nicht verlängern. Also das ist, ist jetzt sehr hart, aber das ist mhm. leider das Fußball. Ich bin so weich. Äh, das ist leider das Fußballgeschäft. Er kam schon aus Wiesbaden, hat da ewig lange nicht gespielt, weil mhm. er verletzt war. Hat jetzt in den zwei Jahren beim HFC eine gute Halbserie gehabt, wo er fit ja, war. Ja. So und hat in zwei Jahren anderthalb Jahre gehabt, wo er meistens verletzt war, wo er nicht helfen konnte. Und einfach mit der Historie, mhm. ich bin kein Arzt, aber glaube ich sozusagen. Das ist für den Kopf wahrscheinlich auch schwierig, ne? Zum einen das, zum anderen ist es eben wirklich dann auch eine körperliche Geschichte, dass dann wirklich jedes Mal schnell wieder was passieren kann und dann hast du ihn jedes Mal auf der Liste mm. und musst sozusagen, und das ist ja auch für ihn blöd, weißt du, du musst ja dann immer, bist immer irgendwie weg Aber wer Team. soll ihn
1: dann nehmen, verstehst du? Aber das, ist ja nicht, ne, da, da, das
0: ist jetzt so die Frage, die ich mir stelle, ob es dann vielleicht tatsächlich für, für Profifußball noch reicht, einfach körperlich. Mm. So, Die ich jetzt nicht final beantworten kann, wie gesagt, ich bin kein ja. Arzt, aber die Frage, die er sich mit Sicherheit auch stellt und wo ich jetzt aus HFC-Sicht denken würde, da ist es wahrscheinlich besser, dann zu sagen, nee, das hilft uns leider nicht so viel. Ja. Was, was, wie gesagt, das ist, ist, ist hart, das ist menschlich auch, mhm. menschlich würde ich es anders sagen, aber rein aus sportlicher Sicht ist er eben einfach keine Hilfe. Und mhm. deswegen würde ich ihn wahrscheinlich gehen lassen. Okay. Ja, der nächste Fabian
1: Baumgärtel. Ja, also definitiv verlängern, ist ja wissen wir alle, Mr. Zuverlässig. Ich habe so das Gefühl, der spielt jedes Wochenende, auch wenn spielfrei ist, weil beim Baumgärtel läuft immer und ist vor allem auch einer... Außenverteidiger, was man du so der auch Torgefahr ausstrahlt. Ne? Jetzt, glaube ich, ist er bei vier Saisontoren und ist ja alles dabei. Ne? Also, gegen Unterhaching, dieser Knaller da irgendwie aus 25 Metern, dieser tolle Schuss, jetzt war er wieder hellwach, macht es auch klug gegen die Laufrichtung in Meppen. Also ist einer, der wirklich Freistöße, Ecken schlagen kann. Na klar sind das alles keine Tolisso oder was weiß ich, wie sie heißen, oder Kommanden, äh, Flanken und Ecken, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Drittliganiveau und ähm, es ist ein bescheidener Spieler, ein erfahrener Spieler, ein relativ verletzungsresistenter Spieler. Der war, glaube ich, noch nie verletzt, als er hier in Halle gespielt hat. Und äh, deshalb auf jeden Fall verlängern. Und ich kann mir da einfach nicht vorstellen, dass der HFC das nicht erkannt hat. Also, na klar war die Situation wirtschaftlich schwierig. Aber man hätte ja sagen können, pass auf, Fabian. Vielleicht hat man es ja auch gesagt. Ne? Wir können dir jetzt noch nichts Endgültiges sagen. Aber sobald die Finanzen stehen... Du bist einer der keinen Daten. mit dir wollen wir verlängern. Wir brauchen dich, wir schätzen dich, dass du das schon mal gehört hast.
0: Kann ich wenig bis nichts hinzufügen. <lacht> ich, würde, ich würde mit ihm verlängern, da Auf jeden muss Fall. man nicht mhm. groß drüber diskutieren. Genau, äh, Tobi Schilk. Also
1: würde ich nicht verlängern, mhm. muss ich, das schiebe ich gleich mal vorne weg, einer der Kandidaten, wo ich sage, hätte ich mir insgesamt... Ein bisschen mehr erwartet, ist ja offenbar bei Rico Schmidt hoch im Kurs, was ich nicht immer so nachvollziehen kann, weil ich bei ihm defensiv, machte das solide, macht das gut, aber im Gegensatz zu Baumgärtel sehe ich da kaum eine vernünftige Flanke, sehe da wenig nach vorne, also für mich ein Spieler, mit dem ich nicht verlängern würde.
0: Bin ich wieder ganz bei dir. Wir haben da doch eine, eine <lacht> überraschend, nicht scho- stimmt's? überraschend große Trefferquote. Ähm, ich erinnere mich noch vor zwei Jahren mhm. war das. Warte mal, ja, da gab es so ein Spiel in Halle gegen Mainz. Da war der Togi Schilk und der ist mir da aufgefallen und war da offensiv stark und hat da die HFC abverschwindlich gespielt. Ja. Und dann habe ich gehört, er kommt nach Halle und ich gedacht, wow. Mhm. So und dieses wow hat er leider nicht erfüllt. Das ist irgendwie Ganz okay meistens, ja, genau. aber nichts, was irgendwie hängen mhm. bleibt. Und deswegen sehe ich es genauso genau. wie du. Da kann man sicherlich auch was anderes probieren auf der Position. Richtig. Ja, Nick Fennell wäre der Nächste.
1: Würde ich verlängern. Mhm. Muss ich, äh, glaube gleich als erstes nachschieben. Und er hat sich ja, ja auch in den letzten Wochen wirklich nochmal deutlich griffiger, bissiger, gieriger Zweikampfstärke gezeigt, also ähm, ist ein Spieler genau das, was Ralf Heskamp gefordert hat, der auch vorangehen kann. Einer, der aufbaut, aber auch zerstört, der vielseitig ist, der eine gute Schusstechnik hat, haben wir ja gesehen gegen Erfurt, also ist auf jeden Fall Mann, mit dem ich verlängern würde. Mhm. Absoluter Top-Drittligaspieler, hat sich in den letzten Wochen wieder mal gezeigt und gibt es keinen Grund, warum man dabei beisagen sollte.
0: Okay, also fußballerisch gehe ich da absolut mit, ist ein Spieler, der mir so von seiner Spielweise auch Mhm. sehr gut gefällt, der wirklich für Drittliga-Verhältnisse da schon auch ein bisschen herausragt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob er er wirklich so der Top-Typ ist. Also manchmal hat er auch auf dem Platz seine Aussetzer auch einigermaßen regelmäßig gehabt Mhm. und weiß jetzt nicht, ob er sozusagen ist, der dann wirklich so ein ein Team zusammenhalten kann. Ja, er ist
1: nicht der große Redner, das stimmt, aber... Wir sind ja facettenreich aufgestellt, ne? Also so eine Mannschaft lebt ja von verschiedenen Typen und äh, dafür haben ja andere, die dafür stehen, vielleicht, weißt? Du? Also er, ja. das, das würde mich jetzt in dem Fall nicht so abhalten. Da steht eher das Fußballerische im Vordergrund und er ist ja, weißt du, er ist ja trotzdem ein Mensch und äh, ja. er kommt mit der Mannschaft
0: klar und äh, sie prügeln ja nicht auf ihn ein. <lacht> <lacht> Zumindestens haben wir oh. davon noch nichts gehört. Nein, okay, da kann ich mich mit allen freuen mit der Idee, dass man sagt, okay, da steht das. Sportliche über möglichen menschlichen Schwächen, die da vielleicht ein bisschen vorhanden ja, sind. Ja, da wäre ich vorsichtig. Also, dafür kenne ich nicht gut. Genau, Und, nein. Äh, das ist ähm, auch nur so ein Gefühl. Das, okay, okay. Ja, aber mhm. wie gesagt, da, da bin ich bei dir, wird tendenziell auch mit ihm verlängern. Der Nächste ist Klaus Jasula. Da hört man eigentlich, soll er ja schon weg sein. Ist er denn eigentlich schon weg? Ja, naja, es
1: gibt ja nichts Offizielles. Das hat äh, der Berater über die Mitteldeutsche Zeitung gestreut. Äh, dass es da wo sehr, sehr wahrscheinlich nach einem anderen Verein aussieht. Aber das hat auch Rico Schmidt nochmal gesagt. Ähm, Vorsicht, also das ist noch nicht tausendprozentig. Und also ich kann mir jetzt auch am besten wenig vorstellen, dass Paderborn ihn nimmt, auch wenn Interesse bestätigt ist. Also Zweite Liga, das ist nochmal so ein anderes Niveau, weiß ich nicht. Also ganz schwer. Was, Wir schieben erst erstmal was, bevor wir die Entscheidung fällen, schieben wir erstmal was davor. Rico Schmidt ist mir sehr aufgefallen bei der Pressekonferenz am Freitag vor dem Weppenspiel, hat sich nochmal verbal ganz klar an die Seite von Klaus Jasula gestellt. Klaus glaube, es wird bis zur letzten Minute alles
0: geben, so wie er es bisher gemacht hat. Und äh, das sind keine Maschinen, die äh, auf Knopfdruck äh, funktionieren. Auch äh, ein Gleisschossüller ist Mensch, der sich viele, viele Gedanken macht äh, um, um äh, den Verein Hallischer FC, um sein natürlich auch persönliches. Äh, äh, wie geht's weiter?
1: Also es war so eine verbale Rückendeckung, weil Rico Schmidt fordert einfach Fairness ein. Er findet irgendwie vom Umfeld, von den Medien ist er zu viel auf ähm, Klaus Cazulla eingeschossen worden. Ich meine, sind wir uns ehrlich, es ist einer der Lieblingsspieler von äh, Rico Schmidt und Klaus Cazulla ist ein äh, guter Spieler. Also, Da sagst du mal zuerst, was du machen würdest.
0: Also da ist einfach so überwiegt bei mir jetzt so die Tendenz, was man so gehört hat. Also wirklich seit Weihnachten war fast jede Woche irgendwo zu lesen, dass er eigentlich schon weg ist oder dass er mit seinem Abgang liebäugelt oder wie auch immer. Vielleicht ist das alles nur Bluff. Vielleicht ist das alles nur Bluff. Ja, aber da ich glaube, dass ja Heskamp und Zigne angekündigt haben, dass sie die Achse verändern wollen Mhm. und dann kannst du mit Jasula nicht verlängern. Also Fenel kann ich mir schon vorstellen, Mhm. dass man den sozusagen auch mit einem neuen Partner zusammenbringen kann. Mhm du kannst nicht beide übernehmen. Wir haben jetzt gesagt, Finell würden wir eher behalten. Ja. Schon allein aus dem Grund kannst du Jasula dann nicht behalten. Ich finde, der ist ist eigentlich ein guter Typ. Da gebe ich Rico Schmidt absolut recht. Er ist auch ein wirklich guter Spieler. Wir haben das gesehen in der Hinrunde, wie wir wirklich gefiebert haben, wie wir gewartet haben, dass er endlich wieder da Richtig. ist. Wie er dann mhm. da diese Phase auch beendet hat, wo es so gar nicht lief, wo dann die, die guten Heimspiele kamen und so weiter. Das lag vor allem an Klaus Jasula. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich glaube, er ist ein Spieler, der am Ende nicht hundertprozentig zum HFC passt. Von Mhm. seinen eigenen Vorstellungen und und von den Vorstellungen vom HFC. Und wenn er nochmal höhere Ambitionen hat, dann muss er es jetzt probieren. Sonst in ein, zwei Jahren ist er dann sicherlich zu alt dafür. Und der kommt auf jeden Fall irgendwo unter. Das auf jeden Fall. Aber ich weiß ja nicht, ob es für die zweite Liga reicht. Aber gut. Aber Mhm. wie gesagt, wenn er das unbedingt möchte, soll er es probieren. Das ist jetzt vielleicht die Chance, wenn ihm da tatsächlich jemand das Mhm. anbietet. Und deswegen glaube ich, dass er nicht beim HFC bleiben wird. Okay, du wirst ja auch nicht verlängern. Weißt du, auch Nee, mhm. wie gesagt, wenn du die, mhm. die Achse verändern möchtest ja. und wenn du sagst, mhm. so wie sie jetzt da ist, haben wir die Achse noch nicht. Und wenn du ihm sagst, mhm. oh, du hast schon einen kleinen Heißmann, du hast einen Fetch, du hast vielleicht einen Fennel, brauchst du noch einen Torhüter und einen zweiten im zentralen mhm. Mittelfeld. Und wenn du das die Maßgabe ist, musst du sagen, okay, dann kannst du mit ihm nicht verlängern. Okay, schreibe ich auf. Nicht verlängern. Okay. <lacht> Der nächste in meiner Liste ist Pascal Panier. Puh,
1: ganz schwer zu beurteilen, habe ihn ja noch nie spielen sehen, außer beim Landespokal, glaube ich. Ähm, Herr Hesskamp hat da sicherlich mehr ein Auge dafür. Er hat ja viele Vorschusslorbeeren bekommen, als er aus der Jugend hochgekommen ist. Ähm, zu den Profis würde ich verlängern. Komm, der braucht seine Chance. Ähm, du kannst nicht alle Jugendspieler abschießen und er ist jetzt sicherlich kein Schlechter, aber wie gesagt, ich kann dazu ganz wenig sagen, weil ich ihn halt nie so richtig im Spielbetrieb sehe, aber äh, was man so hört und äh, wie er sich auch im Training zeigt, also er ist auf jeden Fall veranlagt und warum nicht, also das ist doch, da muss man auch den, den ökonomischen Aspekt äh,
0: berücksichtigen,
1: so ein Spiel ist auch nicht teuer, muss man einfach sagen. Mhm.
0: Gut, ich wäre jetzt gerade eigentlich eher geneigt, zu sagen, gehen lassen, aber ich kann mich deiner Argumentation durchaus anschließen. und würde sagen, man kann mit ihm für ein Jahr verlängern. Genau, dass man jetzt Option, einfach,
1: wenn man sagt, okay, du machst
0: irgendwie 15 Drittligaspiele, dann, keine Ahnung, verlängert sich der Vertrag automatisch oder sowas. Das wäre möglich, genau, dass man einfach sagt, okay, wir schauen es uns nochmal ein Jahr unter einem anderen Trainer an, gucken, ob du irgendwie einen Sprung nach vorne machst, ob du jetzt eine ernsthafte Option für die erste Mannschaft wirst. Mhm. Und wenn das gelingt, dann können wir uns da auch noch mehr vorstellen, Nee, bin ich bei dir. Kann man verlängern, ja. Genau und ähnlich ist es ja auch bei Justin Neumann, wenn wir da gleich anschließen wollen. Können wir gerne machen. Mhm. Ähnliche Konstellation. So, ich meine, man hat ja immer den Martin Ludwig noch so als das dritte Beispiel, weißt du? Der ist irgendwie geschafft, der, geschafft, der, der regelmäßig spielt und der genau. kommt zu seinen Einsätzen, wenn auch nicht von Anfang an, aber trotzdem. Das stimmt. So und da sehe ich die beiden eben immer im Vergleich, dass die so gar keine Rolle spielen. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch. Aber klar, du kriegst jetzt einen neuen Trainer, du willst auf den Nachwuchs setzen. Das ist die Chance, dann zu sagen, okay, beide genau. noch mal ein Jahr und dann gucken wir, wie der Stand ist. So machen wir es. Okay.
1: <lacht> Toni Lindenhahn. Also das muss man sagen, mit Toni Lindenhahn kannst du nicht verlängern, weil er sich einfach in den letzten Wochen viel zu viel Schnitze erlaubt hat. Nee, natürlich, für den hätte ich sofort angerufen. Mein erster Kandidat, äh, mit dem ich verlängern würde, gibt es gar keine Diskussion. Rentenvertrag, drei Jahre, Feierabend ist ja jetzt schon im Rentenalter. Nee, aber er ist ja, glaube ich, 27. Hm.
0: Nein, keine Frage. Drei Jahre ist doch ein cooles Zeichen, sozusagen. Er ist, er ist einfach, er ist das Gesicht des Haftes. Richtig. Das muss man so sagen. Siehst du, bei allen
1: Die- Sachen, Benefizspiel, wird davor gezerrt im Prinzip auf das Trikot mit Sascha Pfeffer und so. Wenn es neue Trikots gibt, siehst du Toni an. Toni, Toni! Wenn du mal unterwegs bist, sozusagen, wo war ich denn? Bei irgendeiner... Irgendeine Geburtstagsfeier, letztes Jahr glaube ich, als der FC Geburtstag gefeiert hat, genau im, im Volkspark, das war so beeindruckend, da kam Linden am rein, Toni, Foto, Toni, Toni, also alle können vorbeilaufen, aber Toni, Toni wollen sie, und Toni ist auch nah und das macht er richtig gut und deshalb, allein schon deshalb, hm, muss man verlängern.
0: Das ist auch so mein Grund, einfach so, tatsächlich so aus Marketing- oder aus Identifikationsgründen, dass man sagt, du brauchst dieses Und der Gesicht. spielt ja auch gut. Mhm. Und er hat Mal. aber, genau, es ist jetzt aber nicht einfach so, 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 so ein Bonus, dass du ihn irgendwie dabei haben musst, sondern er rechtfertigt es auch durch Leistung. Also, mhm. ist jetzt, glaube ich, für mich nicht dauerhaft ein Kandidat für die Startelf, auch nicht in der neuen Saison, aber er ist einfach variabel, du kannst ihn immer bringen, er ist einfach immer super ja, wenn engagiert. So, und er wenn er so aufreißt
1: wie die letzten Wochen, dann ist er schon ein Kandidat
0: für die Startelf. Also, Nein, mit seinen ja. Toren und Groß Asbach und. Mh. Klar, er ist mhm. oft, aber er ist es, glaube ich, nicht immer und er wird auch mhm. nicht mehr in die, in die Rolle kommen, dass er jetzt. 35 Spiele von Beginn an Nee, Wahrscheinlich, du. da ist so, auch sein Körper zu sehr
1: geschunden. wahrscheinlich.
0: Das mhm. denke ich auch. Und ich glaube aber, wie gesagt, wenn du ihn körperlich einigermaßen sozusagen in Watte packst mhm. so und ihm immer mal auch eine, eine Pause gönnst. Der braucht auch einen Helm. Einen Knieschützer. Ähm, ist, er, ist er einfach auch ein Typ, der immer seine Leistung bringt, der wirklich auch mit Engagement vorangeht, der da auch so ein bisschen die Leute mitreißen kann, weil er einfach für den HFC brennt. Mhm. Und der nach wie vor in der dritten Liga eine gute Rolle spielen kann und deswegen bin ich bei dir, würde ich sofort mit ihm verlängern. Sehr gut. Ich habe seine Nummer sogar. Ich könnte ihn jetzt anrufen und sagen, Toni, das geht klar. ist ja lustig, wenn wir ihn reinholen. <lacht> ne, wenn er noch ein paar Mal Mann in der Woche wird, dann mhm. wird er ja... Das zählt natürlich auch. ne?
1: Guckt ja auch, Ralf Heska. ganz genau, wer Mann der Woche wurde. Mhm. Ja, dann wird es am Ende Hallo-Tri. <lacht> <lacht> okay. Äh, Martin Röser. Martin Röser, auch ein Kandidat, mit dem ich sofort verlängern würde, bis zu seiner Verletzung, für mich einer der besten hfc spieler extrem schnell, variabel, gute Schusstechnik, brauche ich nicht mehr mehr erzählen, ist wie sein Bruder, eigentlich schon fast ein Kandidat, der Einzige, der in Topform ist, würde ich fast sagen, mit eigenen Ausnahmen vielleicht Nick Finnell, der dazu wirklich das Zeug hätte, auch in der zweiten Liga Fuß zu fassen, also klasse Spieler, klasse Typ, verlängern.
0: Einverstanden. Das würde ich exakt genauso machen, aus exakt den gleichen Beweggründen, Mensch. Hi, äh, Hiller
1: 50 50-50-Kandidat für mich. Ähm, ist so 50-50, wie die Entscheidung fällt. So spielt er auch, finde ich. Hat eine starke Hinrunde gemacht, war da extrem präsent. Hatte auch ein paar Tore gemacht. Aber dann ist er wieder abgebaut und äh, verheddert sich manchmal so vorne. Und wenn du denkst, es geht voran, irgendwie auf der Leistungskurve dann stagniert es wieder oder geht ein bisschen zurück. Also es ist so unglaublich wechselhaft. Und äh, nichtsdestotrotz ist er Nationalspieler. Schmückt sich natürlich auch immer toll, wenn man einen Spieler am Verein hat, der Nationalspieler ist. Aber das ist natürlich kein Argument.
0: Ähm, hängt von den Konditionen ab. Das ist meine Antwort. Mhm. Gut, ich würde nicht mit ihm verlängern. Mhm. Sportlich hast du das gerade schon gut erklärt, dieses Wechselhafte. Ähm, er kam, glaube ich, als. Torschützen, König der Regionalliga oder hat auf jeden oder Fall dabei. viele Tore Richtig. gemacht. Mhm. So hat jetzt nicht dauerhaft nachgewiesen, dass er wirklich ein guter Drittligaspieler ist. Also er hat seine Momente gehabt, keine Frage. Aber ist da, was du gesagt hast, verheddert sich, mhm. Kommt da, hat er immer wieder Phasen, wo es auch so gar nicht ja, war.
1: Manchmal fehlt ihm so ein bisschen der, der Spielüberblick und die Spielgestaltung. Das ist nicht so einfach, genau zu wissen, wo man zu stehen hat. Das ist, glaube ich, die große Kunst und da
0: ist er nicht immer glücklich mhm. gewesen. So, und deswegen würde ich denken, würde ich eher nicht mit ihm verlängern, Nationalspieler hin oder her, sondern würde sagen, ja, okay, ja, auf der m- Position, da versuchen wir einfach was Neues. Mhm. Da holen wir einen anderen. Aus der er in der Regionalliga ein paar Tore gemacht hat und schauen mal, wie der in der dritten Liga zurechtkommt. Hm. So, also das ist so ein, so ein Tausch, der sich anbietet. Und sind wir jetzt ehrlich, Nationalmannschaft vom Libanon. Für ihn ist das eine große Ehre. Ja, aber
1: das ist jetzt. Olli, das war jetzt nicht so das ausschlaggebende Argument, da aus, trotzdem irgendwie nett. Er war ja auch sogar in
0: Nordkorea. Hm. Hm. Aber ich meine, für, für den HFC wäre es ja eigentlich sogar besser, wenn, wenn er kein Nationalspieler wäre. Weißt du, dann trainiert er immer mit, hat noch ein paar Spiele weniger. Aber so ist
1: er mal in der Woche geworden, weil so war er nicht beim Landespokal aus gegen Magdeburg dabei.
0: Ja, nein, also wie gesagt, das ist, ist schon eine nette Geschichte, aber wenn ich jetzt Sportdirektor mm. wäre, würde ich lieber einen holen, der genauso alt ist, aber der vielleicht Deutscher ist, der nicht Nationalmannschaft spielt, der dann nicht diese mm. äh, Strapazen mit den Reisen noch hat, der dann immer mal fehlt. Mm. So, Was er ja vielleicht auch einfach mit reinspielt, dass dann immer mal so ein Knick ist, weil er dann immer noch so, mm. ne, so ein anderes Highlight ja, ein Blastow, zwischendurch hat, ja, weißt mm. du. Und in der Bundesliga mag das was anderes sein, aber hier in der dritten Liga ist es nun mal irgendwie so eine absolute Ausnahmeerscheinung und ich glaube die als Verein hilft das da nicht unbedingt. Okay, Nee, es hat mich überzeugt. Ja. Wir verlängern nicht. Mhm. Vincent Stenzel
1: Auch schwer einzuschätzen. Hat ja eigentlich hier nie eine Chance bekommen, war so lange verletzt, war dann nah dran, hat ein paar Kurzeinsätze bekommen. Sein Potenzial hat er gezeigt, das weiß ich noch. im Spiel damals gegen Hannover, das war ein Vorbereitungsspiel vor zwei Jahren, da hat er wirklich überragend gespielt. Also er ist ja auch anscheinend wieder fit sozusagen, ne? ist ja jetzt nicht mehr so verletzt, so wie ich das sehe. Mhm. Deshalb ähm, würde ich mit ihm verlängern. Mhm. Okay. Ja, also er, ich, ich glaube, glaube, dass da ist vieles nicht erkannt sozusagen. Also, Aber es ist immer schwer, weißt du, so genau kenne ich ihn leider auch nicht. Mhm. Das ist schwer.
0: Ja. Aber vom Gefühl würde ich sagen, es ist einer, der, der kann der kann was einfach. Mhm. Glaube ich tendenziell auch. Wobei da auch wieder nicht so richtig sicher ist, wie gut wird er jetzt tatsächlich nochmal nach dieser schlimmen Verletzung. Mhm. Ähm, Weiß nicht, von dem, was ich zwischendurch hörte, war er auch relativ unzufrieden. Deswegen tendiere ich dazu, ihn gehen zu lassen. Wenn jetzt Thorsten Ziegner sagt, ähm, der Präsident Michael Schädlich hat das ja auch anklingen lassen, da sind Mhm. einige Personalien, die der neue Trainer völlig anders bewertet als der Alte. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Personalie ist. Wenn Ziegner ihm sagt, Vincent, du bist mein Junge, So, ich plane mit dir, du kriegst 35 Spiele, wenn du fit bist. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er bleibt. Ja. Also, das, das wäre so ein Kandidat, wo ich mir diese andere Bewertung vorstellen könnte. Und wenn das so ist, aber ansonsten, wenn er jetzt auch sagt, naja, also wenn Ziegner auch sagt, wir gucken mal, dann wäre es für Stenzel sicherlich besser zu wechseln. Hm. Gut, sind wir fast durch. Benjamin Pintol haben wir noch. Genau. Und Sliskovic, glaube ich, die beiden
1: noch, ne? Genau. Genau. Ja, Benny Pintol äh, auch gerade wieder verletzt. Also, äh, Wenn er will, ist ja auch immer zu hören, dass er wieder Richtung Westen will, Richtung Heimat, so ein Stück. Würde ich auch mit ihm verlängern. Er hat es gezeigt, wenn er fit ist, ist er einer, der den Unterschied machen kann. Also für mich ein absolut tauglicher Drittligaspieler, super reingestartet in die Saison. Dann kam diese langwierige Sehnenverletzung da am Fuß unten, die wo jetzt wieder so ein Stück weit aufgebrochen ist. Also das ist ein Risiko, aber ich würde trotzdem mit ihm verlängern.
0: Okay, da liegen wir mal auseinander. Ich glaube, ich würde nicht mit ihm verlängern. Er ist ein guter Spieler, aber er spielt aus meiner Sicht die gleiche Rolle, die Fetch spielt. Sprich, irgendwie so dieser Anspieler, der den Ball festmacht, der aber relativ wenig Tore macht. Mhm. Fetch hast du jetzt sowieso noch im Kader, der hat noch Vertrag. Und ich glaube, du brauchst nicht zweimal diesen Spieler. Und beide haben auch gezeigt, dass sie jetzt nicht der Knipser sind. Hm. So, sind beide schon ganz gut und machen ab und Na, zu Peter auch mal hat war schon Knips
1: T- T- am Anfang der Saison. Also er hat ja quasi in, glaube seine ersten drei, vier Tore geschossen in den ersten fünf, sechs Spielen. Also er war ja, gut dabei. Aber,
0: aber das hatten wir letzte Saison auch. Da hat er in den ersten paar Spielen auch... Ja, dann war er aber dann verletzt sozusagen. Nee, letzte Saison nee, hat er... aber diese Saison... Genau, aber letzte Saison hat er gespielt und dann hat er keine Tore hat er gemacht. Hat alle Spiele gemacht. Hm. So, und dann auch wieder zu Beginn der Rückrunde zwei, dreimal getroffen. Am Ende ist er, weiß ich nicht, mit sieben oder acht Treffern rausgekommen. So... Das ist so die Tendenz. Ich glaube jetzt nicht, dass er der große Knipser wäre. Und deswegen denke ich, wenn du mit Fetsch einen ähnlichen Spieler hast... Ja, aber Pinter sehe ich eher schon ein Stück weiter hinten als Matthias Fetsch zum Beispiel. Also das könnte ich
1: mir gut vorstellen im Prinzip. Ich würde gerne mal so, die haben auch mal zusammen gespielt. Also das finde ich jetzt nicht so uncharmant.
0: Hm. Wie gesagt, da können wir unterschiedlicher Meinung sein. Ich sehe einfach ihre Rolle relativ ähnlich, ähnlich. deswegen würde ich nicht mit ihm verlängern. Okay, ja. Gut, und Petter liskovic als Letzter. Ja,
1: ist natürlich das große Drama auch angesprochen nochmal von Rico Schmidt. Das glaube ich ihm auch und dass ihm das wirklich persönlich sehr leid tut, weil er einfach ein Top-Spieler ist und er fit ist. Haben wir ja gesehen, wozu er zu leisten imstande ist. Jetzt wird er nicht zurückkommen, hat auch Rico Schmidt gesagt, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, die Saison und wir wissen alle, viermal, drei, viermal an dem Knie operiert. Das ist natürlich einfach Wahnsinn und ich würde menschlich und sportlich äh, mit ihm verlängern, aber das wird wahrscheinlich kein Verein der Welt machen, wenn nicht absehbar
0: ist, dass das halbwegs wieder funktioniert. Ja, ist genauso wie bei Fabian Franke leider. Mhm. Ich glaube, als Sliskovic jetzt in dem zweiten Jahr, er hätte der Torjäger werden Richtig, können. Richtig, der war so gut in der Vorbereitung sozusagen. ja, ja. Den wir uns so lange gewünscht haben beim HC. Mhm. Und leider ist die Verletzung dazwischen gekommen und es ist eben auch nicht die erste Verletzung. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, wenn es bei ihm überhaupt noch mal für Profifußball reicht, dann wahrscheinlich nicht in Halle. Mhm. Leider. Naja. Haben wir sie alle. Damit sind wir durch, ja. Das naja, ist ja dann doch schon eine, eine ganz gute Mannschaft, die ja. wir dann für nächste Saison zusammen haben. Ja.
1: <lacht> genau, dann müssen nur die Neuen auch durchgehen. Mhm.
0: Ich, ich finde es immer spannend, jetzt wo, wir, wo ich mich hier so auf diese, diesen Teil vorbereitet habe, wenn man dann so durchgeht. Mhm. Und über die Saison denkst du, ach, das ist alles Mist und da würde ich groß tauschen und so weiter und dann gehst du so Spieler für Spieler durch und denkst, denkst du schlecht sind die ja gar nicht und denkst genau. Denkst bei den hm. meisten eigentlich, der ist okay und der ist auch ganz okay und wenn man hm. mit dem aus dem könnte man auch noch was raus. Aber so. die waren halt die Saison nicht immer alle da. Das musst du einfach auch berücksichtigen. Nee, klar, aber, nee, einfach so dieser Gedanke für mich selber, weißt du, wo man dann so selber wenn man so das große Ganze sieht und denkt nach, naja, hm, da kann man relativ viel ja, tun. Sind, sind wir da mal ehrlich, also insgeheim hat man schon gehofft, dass man mit diesem
1: Kader schon irgendwo anklopft. Ich glaube jetzt. Wie es es jetzt darstellt, dass diese vier Mannschaften Karlsruhe, Wiesbaden, Magdeburg und Paderborn, dass die so stark vorne weggehen. ja, dass selbst Karlsruhe mit weiß ich nicht, jetzt 61 Punkten gerade mal Vierter ist, ja, das ist schon irgendwie irre. Das hätte wahrscheinlich eh nicht gereicht. Aber man hätte so eine Rolle spielen können und das wäre absolut realistisch gewesen, bin ich der Meinung, so wenn Köln,
0: Köln oder Köln,
1: Rostock irgendwo so ja. um die guten 50 jetzt zu sein ja. und
0: äh, ja. Das hat man, glaube ich, auch gehofft. Aber gut, das ist ja gekommen. Nee, sehe also ich ganz genauso. Also Diese Saison wäre es wahrscheinlich nichts geworden, aber ja, man hätte sich irgendwie nach oben anklopfen können. Und das ist, was ich sage, dass ja jeder einzelne Spieler auch gute Spieler gemacht hat und dass man das ja auch, wir uns daran erinnern und das wissen. Mhm. Und dann gehst du sie, sie alle so durch und sagst bei jedem eigentlich, naja, vielleicht. Mhm. Und aber im Fußball kommst du so eben nicht voran, wenn ne? du immer so, so sagst, na ja, hm, sondern da brauchst du eine klare Entscheidung. Weil die müssen wir zum Glück nicht fällen. Wir können hier so einen Daumen senken oder heben, wie wir mhm. ein bisschen lustig sind. Das hat erstmal keine Konsequenz. Mhm. Ralf Heskamp und Trosten Siegner, die müssen jetzt die Entscheidungen treffen genau. und müssen da auch natürlich ein paar unangenehme Gespräche führen. Also oh, ist es. Das ist das Business, ja. Na gut, blicken wir noch ein bisschen voraus. Mittwoch steht das Spiel gegen Lok Leipzig an. Das ist ein Event, das
1: ist kein Spiel. Da spielen ja, wie heißt du die Gotsche-Front und Elsterglanz mit dabei? Also, das ist kein Spiel, es ist ein Event, mein Lieber. Ich bin auch schon
0: richtig aufgeregt, weil ich werde
1: ja auch da sein. Ja. Ähm, nee, wie viele Karten sind denn weg? Also laut HFC-Homepage haben wir jetzt 6.336. Das sind überraschend viele. Das sind überraschend viele und deutlich weniger gerechnet. Ja, aber äh, es gab ja vielleicht die eine oder andere Aktion dabei, aber ich glaube schon, dadurch, dass man es halt so gestaltet, so ein bisschen, weißt du, so als würde der Bombenwetter werden, ähm, schöner, launiger, unterhaltsamer Fußballabend, wo der Fußball schon ein Stück weit im Mittelpunkt steht, wo wahrscheinlich auch in der Halbzeitpause dann Toni Lindenhans Vertragsverlängerung nochmal für Euphorie sorgen wird. Also wenn ich, das würde ich sowas machen, das muss rein wird. Da muss irgendwie einer Linden Verlängerung, bumm, das musst du da
0: bekannt geben. Hm, das stimmt. Und aber was, was kann der HFC jetzt aus diesem Spiel ziehen? Ich meine, die, die meisten Tickets
1: rein Alle reihen sozusagen, die äh, bisher wirklich blass geblieben sind, lass dich ja spielen. Und was soll man daraus ziehen? Das ist einfach wie so eine
0: Trainingseinheit. Am Abend. Vielleicht jetzt nicht sportlich, so, sondern auch hm. als Verein. Kann man mit so einem Spiel irgendwie wieder so eine Aufbruchsstimmung erzeugen? Nee, nee, nee? das darf man auch nicht
1: überschätzen. Okay. Das würde ich jetzt nicht überschätzen. Das ist damals entstanden der Gedanke, aufgrund der finanziell schwierigen Situation. Das war eine gute Idee, ein Benefizspiel zu machen. Wenn wir jetzt ehrlich sind, die Einnahmen sind jetzt nicht mehr überlebensnotwendig. Das ist jetzt ein Plus. Ne? Vielleicht ja. finanziert man damit auch das halbe Jahr. Hesskamp länger, der hat ja zweieinhalb Jahre Vertrag ähm, oder irgendwas. Ich meine, müssen wir auch sehen. ne? ist ein neuer Sportdirektor da, äh, der hat auch Ambitionen. Ist ja eine neue Stelle und irgendwo muss ja auch das Geld herkommen. Und so ist es vielleicht äh, ganz gut, dass man da wirtschaftlich noch ein bisschen Geld einsammelt und den Zuschauern einfach was Nettes bietet, einen schönen Abend, weißt du, gute Stimmung, schöne Spiele, schöne Musik, schöne Tore.
0: Also einfach wieder so ein bisschen Lust auf dem HFC machen, das könnte schon klappen. Das, ja, aber überschätzt es mal nicht, wirklich. Mhm. Naja, wie gesagt, das ist jetzt so meine Frage, die mich beschäftigt. Okay, also was, wie gesagt, um die Rettung geht Sicherlich, es die Treuen, mehr.
1: die kommen auch so, weißt du. Aber ja. ähm, weiß ich nicht, ob du damit jetzt irgendeine Familie aus dem Mannsfelder Land überzeugst, dann ab sofort Samstag zu den Heimspielen zu kommen.
0: Na gut, das werden wir sehen. Das schaffst du nur durch Leistung. Ähm, apropos Heimspiele am Samstag, da findet auch eins statt. Am Samstag der HFC empfängt Würzburg. Mhm. Die Kickers sind Achter, haben 50 Punkte. Richtig gut drauf, alles gewonnen zuletzt. 43 mhm. zu 42 Tore. Der HFC mhm. hat Prinz 45 zu 44. Mhm. Also Ist gut. Ja. ja, aber in Halle können die Kickers schon auch mal verlieren, oder?
1: Auf jeden Fall. Aber ich hoffe einfach auf so ein unterhaltsames Spiel von beiden Mannschaften, die auch technisch gut sind. Würzburg, die spielen guten Ball und es äh, soll ja wieder toll werden. Also wie in Mappen, einfach so ein befreites Aufspielen. Na klar, ist da immer Disziplin mit dabei, aber eben es herrscht jetzt keinen Riesendruck. Du kannst da was zeigen und wenn sie gegen Würzburg gewinnen, das wäre doch mal ein, ein Ausrufezeichen auch nochmal Richtung großes Ziel. A, einstellig, das sagt Rico Schmidt, ich sage beste Saison aller Zeiten in der dritten Liga.
0: Ich bin wirklich gespannt ich habe ein bisschen Angst davor, wenn das wirklich noch passiert. Also, wäre schon lustig, Wahnsinn wäre das. Ich gewinne die letzten Spiele, noch das Magdeburg-Spiel, versauen die noch einen Aufstieg. Das wäre so ein bisschen meine, mein Wunsch. Das war, wo ich vorhin meinte, da habe ich eine andere Meinung, aber ich sitze ja auch in Magdeburg und du in Halle. Insofern, ja. äh, ich fände es schon schön, wenn wir nächste Saison hier auch mal zweite Bundesliga gucken würden. Aber gönnen dem HFC natürlich auch, dass sie die von dir angesprochene beste Saison aller Zeiten in der dritten Liga noch spielen, weil. Dann das, das wäre eigentlich wirklich noch so die Krönung auf so eine, <lacht> ja lustig war. Auf so eine ja, wirklich ja. komische Saison. Mhm. Und am Ende kommst du da raus, holst den Punkterekord und bewertest die Dinge dann nochmal völlig neu. Mhm. Naja, aber das wäre dann auch wieder ein schöner Ansporn von Thorsten Ziegner, das dann nächste Richtig, Saison zu toppen. bestätigen. Richtig, genau, genau, das ist gut. Mhm. Gut, naja, damit sind wir... Eigentlich rund. Wir sind mit dem Punkterekord eingestiegen. Damit gehen wir jetzt auch wieder raus. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nö. Ja, dann sind wir fast schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ähm, ihr kennt das, ihr könnt uns überall hören. Bei der MDR Sachsen-Anhalt-App, bei uns auf der Homepage, über Apple, über diverse Podcast-Seiten es ist das alles möglich. Überall könnt ihr uns hören. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder, Stefan, und besprechen, wie es gegen Würzburg ausgegangen ist. Und vielleicht können wir ja dann auch schon die ein oder andere Personalie, das glaube ich schon, vermelden ja. und bewerten. Oder wie. Abgang oder genau. genau, richtig. Alles klar, dann habt eine schöne Woche. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bad der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.